0: RFI, grand reportage. C'est depuis que j'ai fait ma transition. Parce qu'avant ma transition, vous ne pouviez pas savoir, sauf si vous m'employiez, et un mois plus tard, alors vous réaliseriez, oh ok, cette personne est peut-être un peu efféminée. Les signes évidents étaient mes piercings, mes manières et la façon dont je m'habillais. Mais j'étais toujours un homme selon les critères des gens. Seuls mes proches savaient que j'étais trans. Ce n'était pas comme ça avant, c'est une réalité post-transition. C'est nouveau pour moi cette exclusion, cette discrimination, donc je suis toujours en train d'apprendre.
1: La question des transgenres s'invite dans l'actualité au Pakistan après la nomination aux Oscars du film Joyland. Le film raconte l'histoire d'un homme marié qui tombe amoureux d'une danseuse de théâtre érotique transsexuelle. La polémique autour de Joyland a mis un coup de projecteur sur la question des transgenres, les kouajasiras, une expression désignant les personnes intersexuées en urdou et bénéficiant d'un statut particulier dans la loi pakistanaise, mais une communauté qui n'a cessé d'être discriminée et mise au banc de la société. Transgenre, le combat des kouajasiras au Pakistan, c'est un grand reportage de Sonia Gezel.
2: Karachi, dans le sud du Pakistan. La circulation est dense dans la mégalopole. À de nombreux carrefours, lorsque les feux sont au rouge, un balai démarre au milieu des pots d'échappement fumant. Des silhouettes masculines engoncées dans des tuniques colorées traditionnelles, bracelets joncs bruyants aux poignets, les yeux fardés, la bouche peinte en rouge, les gestes délicats, la démarche sensuelle, slalom entre les voitures. Les mains jointes devant leur visage, elles implorent les conducteurs. Monsieur, au nom de Dieu, je vous en supplie, donnez-moi de l'argent. Il y aurait entre un demi-million et deux millions de personnes transgenres au Pakistan. Le troisième sexe, au Pays des Purs, porte le nom de Jassila. La minorité vit en paria, souvent réduite à la mendicité, à la prostitution ou à la danse. Paras a une trentaine d'années. Elle est une célébrité locale à Karachi, danseuse, elle vivait jusqu'à peu de ses performances lors de cérémonies de mariage et survivait aussi grâce à la prostitution. Depuis plusieurs semaines, elle a trouvé refuge chez une amie où elle passe ses journées. Sur l'écran de télévision connecté à son téléphone défilent les vidéos de ses récentes représentations. On la voit en tenue traditionnelle rouge et dorée, et virevoltée au milieu de dizaines d'hommes admiratifs qui lancent des billets au-dessus de sa
0: tête. Ça, c'est mon travail, c'est mon métier, mais je suis sans emploi en ce moment. Je suis assise chez moi, à regarder mes propres vidéos. Je me sens mal dans ma peau, je me sens détruite.
2: Paras se cache car un homme la menace de mort. Elle nous montre sur son téléphone portable des extraits de vidéosurveillance provenant des caméras installées à son étage dans l'immeuble qu'elle occupait dans les faubourgs de Karachi. Sur les images, on découvre un homme qui s'acharne à coups de pied sur sa porte d'entrée.
1: «
2: Là,
0: c'est ma maison, c'est là où je vivais. C'est cet homme. Il me menace depuis trois ans. J'ai quitté ma maison, je vis chez un ami. Je ne peux pas retourner chez moi à cause de lui. »« Quelqu'un pourrait me jeter de l'acide au visage ou me couper les cheveux ou me tirer dans les jambes. Il voulait que je sois comme son esclave. Il voulait que je sois disponible lorsqu'il voulait avoir une relation sexuelle avec moi. Quelles que soient ses exigences, je devais accomplir ses fantasmes.
2: » Cet homme, explique Paras, est membre d'un parti politique et bénéficie d'une impunité grâce à sa notoriété locale. Elle a déposé trois plaintes, mais il n'y a eu aucune suite. Depuis qu'elle a quitté son appartement et son quartier, Paras tente de se reconstruire, mais la vie de Hua est un long chemin difficile.
1: « C'est parce que j'ai
0: changé de sexe que j'ai fait une transition et que je prends soin de moi que je suis confrontée à tant de difficultés. Si je l'avais su avant, je me serais simplement tuée. Ce à quoi nous sommes confrontés, le visage de la société et des hommes que nous voyons, je ne pense pas que les garçons et les filles puissent le voir.
2: » Les transgenres sont régulièrement victimes de violences. Meroub Moïzawan est une militante transgenre qui s'affiche dans les médias et sur les réseaux sociaux pour défendre la cause des rois Diplômée de médecine aux états unis elle tente depuis son retour au Pakistan de faire sa vie. Comme Paras, Meroub a échappé au pire, et sa vie est compliquée. There
1: was an
0: j'ai été attaquée en 2021, en septembre, par des bilas. Les bilas sont une bande d'hommes qui s'intéressent aux femmes transgenres, mais qui veulent aussi les asservir et les attaquer. C'est un mélange des genres bizarres. Et donc, ils m'ont attaquée. Et puis, bien sûr, la nouvelle est sortie dans les médias. J'avais décidé de défendre ma cause, alors les gens devaient savoir ce qui se passait dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon coming-out en tant que trans. C'est là qu'ils ont découvert que oh elle est trans, c'est pourquoi elle a été attaquée. Quoi qu'il en soit, après cela, je me suis battue dans cette affaire. Ma santé mentale était brrr, parce que, vous comprenez, c'était une tentative de viol collectif par une vingtaine d'hommes au milieu de nulle part. Donc, j'ai juste démissionné de tous les emplois que j'avais. J'étais consultante pour une organisation et je travaillais pour une autre et je leur ai dit « Je suis désolée, je ne peux plus venir. Je me bats dans mon affaire. Les hommes contre qui je me bats vivent dans les environs. » C'est un risque de sécurité pour moi aussi et je ne peux tout simplement pas travailler du tout, donc j'arrête. Et puis l'année dernière, j'ai en quelque sorte vécu grâce à mes économies et j'ai travaillé un peu ici, un peu là. Je suis dans une grande précarité financière. Alors j'attendais avec impatience ce travail qu'on m'a proposé à Islamabad. Je me disais « ce serait parfait de travailler à Islamabad, maman et papa sont tout prêts et justement ils me veulent près d'eux ». Je me disais, grâce à ce travail, j'aurai un revenu stable. Mais petit à petit, il est devenu très évident que je suis exclue du marché du travail. Au milieu de l'année dernière, un hôpital privé d'Islamabad m'a contacté pour me dire qu'il voulait m'engager pour gérer l'hôpital. Ils étaient insistants sur le fait qu'ils me voulaient. Ils m'ont dit. « Nous voulons que vous veniez demain et que vous passiez un entretien, monsieur. » Et je leur ai dit « Je ne suis pas un homme, je suis trans. Vous devriez vérifier que cela est OK avec l'employeur. » Ils m'ont dit « Oh, nous sommes désolés, nous ne le savions pas. Nous allons revenir vers vous dans une minute. » Et ils n'ont jamais rappelé. Il y a eu aussi une université, une université très populaire, je ne vais pas la nommer, ils me voulaient comme professeur adjoint. Mais au moment où ils étaient sur le point de prendre la décision, leur conseil a reçu des appels téléphoniques. Le conseil a appelé le doyen et a dit « vous ne pouvez pas l'engager, non, vous ne pouvez pas, trouvez quelqu'un d'autre ou abandonnez le cours. S'il n'y a personne pour ce cours, que pouvons-nous faire Mais nous ne pouvons pas l'avoir sur le campus. » Je suis systématiquement exclue. Je suis médecin et je suis exclue des hôpitaux. Je suis une professionnelle du secteur du développement, exclue des agences du secteur du développement. Je suis une universitaire, exclue des universités. On la supprime, on l'éteint. Voyons si elle survit ou pas. La discrimination fait partie de son quotidien. C'est depuis que j'ai fait ma transition. Parce qu'avant ma transition, vous ne pouviez pas savoir sauf si vous m'employez et un mois plus tard, alors vous réaliseriez « Oh, ok, cette personne est peut-être un peu efféminée ». Les signes évidents étaient mes piercings, mes manières et la façon dont je m'habillais. Mais j'étais toujours un homme selon les critères des gens. Seuls mes proches savaient que j'étais trans. Ce n'était pas comme ça avant, c'est une réalité post-transition. C'est nouveau pour moi cette exclusion, cette discrimination, donc je suis toujours en train d'apprendre. Je suis j'ai été diplômée aux États-Unis, j'ai sept années d'expérience internationale et nationale, les plus grands noms d'établissements sur mon CV. Même en tant qu'homme, mon CV était très compétitif. En tant que trans, je suis la seule avec ce genre de CV. Et je pense que c'est ce qui les intimide maintenant. Ça leur irait s'ils me donnaient un poste de coordinateur de projet ou d'assistante de coordinateur de projet. Et ils pourraient alors se vanter de remplir leur quota d'inclusion et de diversité. Oh mon Dieu, regardez-nous, nous sommes tellement gentils, nous avons donné un travail de bureau à un trans. Alors qu'avec mon CV et mes compétences, je leur dis non, c'est à votre bureau que je veux m'asseoir. Parce que cette place me revient. Je suis une spécialiste en stratégie, je suis une experte en politique. Je suis très bien pour les ateliers de travail, mais si je m'assois à la table des décisions, alors je suis trop jeune, trop trans, trop féminine, j'ai des opinions trop tranchées.
2: C'est auprès de ses amis trans que Mehrub trouve le soutien et le réconfort. Sa force vient de ses liens forts avec celles qui forment la communauté des rois le troisième sexe a un statut particulier au Pakistan. Les transgenres ont toujours été traditionnellement respectés pour les pouvoirs spirituels qui leur sont attribués. Chaque Rojasira est rattachée à un gourou qu'elle choisit pour l'accompagner dans son cheminement spirituel et psychologique vers l'acceptation de sa transition. Un défi dans la société patriarcale et conservatrice pakistanaise. Lorsqu'elle est avec ses amis, Mehroub parle des discriminations, des problèmes économiques. Mais rapidement, les conversations tournent autour des affaires de cœur.
0: On était en couple, on avait un lien fort. Mais après, j'ai rompu avec lui quand je suis revenue de Lahore. Mais la dernière fois que j'ai été à Islamabad, il est venu me voir. On a passé deux nuits ensemble. Je suis liée par le cœur avec lui. C'est que de l'autosatisfaction. Non, lui et moi, nous avons des sentiments d'une autre nature l'un pour l'autre. Notre amour est spirituel. On avait une relation, et c'est moi qui ai rompu en décembre dernier. Ça me rappelle une chanson. Je t'aime comme un soufi.
2: À chaque rencontre entre roi Jassiraz, la légèreté semble essentielle, comme pour s'échapper un peu d'un quotidien lourd. Malgré les difficultés, Mehrub ne cherche plus à se cacher. Dans ses penderies, des robes en strass, des tuniques colorées, des accessoires féminins en tout genre. Devant son miroir, pourtant, Mehrub garde un œil critique sur les dictats de la société à
0: l'encontre des femmes, surtout lorsqu'il s'agit de maquillage. Pour moi, c'est un fardeau, une gêne. Vous savez, c'est juste une de ces choses qui font que lorsque vous êtes une personne trans, on attend de vous un certain niveau de beauté. Et la beauté est superficielle et liée aux cosmétiques de nos jours. Ce que cela signifie essentiellement, c'est que votre visage doit être maquillé. Sans ça, c'est presque comme si vous étiez une femme ou une personne féminine et que vous entriez dans un bureau avec des jambes non épilées, en sachant que quelqu'un pourrait voir vos chevilles ou une partie de vos jambes et les gens vont vous juger si vous n'êtes pas épilé. Je pense que c'est le pire aspect du fait d'être trans. Beaucoup de gens pensent que les personnes trans sont trans parce qu'elles veulent se maquiller, s'habiller comme des femmes et ressembler à des femmes. Mais ce n'est pas tout à fait vrai car nous pouvons aussi critiquer tous ces rituels de féminité. Personnellement, je crois que ces rituels sont tout simplement ridicules. Ils sont juste répétitifs. Je pense qu'ils enferment parfois les femmes parce que l'on essentialise le fait de se maquiller. On finit par devoir se maquiller quand on sort. Et on doit avoir une certaine apparence quand on va travailler. Alors ce qui se passe, c'est que pour certaines personnes, cela devient essentiel. Et pour beaucoup d'autres, cela devient un outil de contrôle des femmes. Pour eux, vous êtes toujours soit trop maquillé, soit vous ne l'êtes pas assez. Alors quelqu'un se met à vous surveiller parce que vous êtes trop maquillé. Et voilà une gifle, voilà des remontrances. Et pour d'autres personnes, vous ne portez pas assez de maquillage et vous devez donc en mettre un peu plus. C'est presque comme si quelqu'un d'autre contrôlait les outils de votre féminité. J'aime le maquillage, mais pour moi, le maquillage est une question de créativité. Donc j'aime me maquiller quand je peux être créative. Par exemple, si je me produis sur scène, si je vais à un spectacle, alors avant d'y aller, je me mets à ma coiffeuse et je me dis « Ok, quel est le look que nous allons faire aujourd'hui Quel maquillage pour les yeux nous allons faire aujourd'hui ?» Mais en tant que rituel quotidien, je trouve cela un peu pénible. Je pense que c'est juste beaucoup trop. as salam ça va Vous allez bien J'ai été assez occupée, tu vas bien Ouais
1: va alaikum, ça va euh...
2: Mehrub est engagée depuis quelques années dans une association qui vient en aide aux personnes transgenres et qui propose des tests de dépistage du sida et des consultations médicales, qu'elle et une autre collègue médecin offrent gratuitement.
0: Nous avons atteint notre objectif de dépistage du VIH chez les transgenres nouvellement enregistrés. Nous nous sommes même rendus dans un certain nombre de nouveaux districts où nous avons inscrit de nouvelles personnes transgenres. Le problème actuel, c'est que nous avons un grand nombre de transgenres que nous n'avons testés qu'une seule fois. Et je pense qu'il est important, plutôt que d'enregistrer de nouveaux membres, de revenir en arrière et de tester à nouveau les anciens. Tu as raison. Dans le cadre des suivis que l'on effectue, nous avons un certain nombre plus élevé de cas de séropositivité. Récemment, lorsque j'ai fait un suivi, trois transgenres qui avaient été testés négatifs auparavant étaient cette fois-ci positifs. Et mes collègues ont eu quatre cas positifs sur les 13 qu'ils ont suivis. C'est un chiffre énorme. Pour les quatre prochains mois, notre stratégie devrait être de tester à nouveau tous les transgenres qui n'ont été testés qu'une seule fois avant les trois derniers mois.
2: L'accès aux soins pour les Roujassiraz est un défi au Pakistan. Discriminées et vivant pour la plupart sous le seuil de pauvreté, elles peinent à accéder aux services d'un médecin. Depuis 2018, le Pakistan bénéficie d'une des lois les plus progressistes au monde pour les personnes transgenres. Elle interdit toutes sortes de discriminations à l'égard des Roujassiraz. Pourtant, elles sont de plus en plus marginalisées. Certains partis politiques religieux remettent même en question l'existence du Transgender Person Act qui permet à chacun de définir son identité comme non-binaire. Le Jamaat et Islami est un parti religieux conservateur qui exige une révision de la loi.
1: Hafiz Nimur
2: Herman est le président du parti à Karachi.
0: Nous nous opposons uniquement aux aspects de la loi qui sont religieusement contraires à notre
1: constitution.
0: Malheureusement, au Pakistan, il y a des gens qui veulent utiliser cette loi pour corrompre la société et la culture de notre pays. Ces personnes font cela uniquement pour satisfaire l'Occident.
2: Cette position est le fer de lance de Maria B, une créatrice de mode pakistanaise. Elle a lancé une campagne contre le Transgender Person Act sur les réseaux sociaux et s'attaque au roi Jassiraz. Elle poste régulièrement ses messages vidéos sur Twitter. Mes chers amis, est-ce que vous entendez souvent ça de nos jours Oh mon Dieu, vous êtes un tel transphobe. Oh mon Dieu, tu es tellement homophobe. Savez-vous qu'il n'existe pas de termes tels que transphobe ou homophobe dans l'islam Il n'y a pas de mot pour cela, même en ourdou. C'est un terme de l'Occident parce qu'être un transgenre est inacceptable en islam. En fait, je Changer le sexe qu'Allah vous a donné est inacceptable en islam. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit cela, dites « Merci, Halamdoulila, je suis un musulman et j'ai la chance de suivre le Coran et la Sunna. » Maria B s'est associée dans cette campagne avec Julie Khan, une personne transgenre controversée, pour faire campagne. Dans la vidéo que vous allez entendre, elle glousse à ses côtés alors que celle-ci tourne en ridicule le Transgender Person Act. C'est quelque chose qui ne peut pas se produire. Une société ne fonctionne pas comme ça. Moi aussi, parfois, j'ai le sentiment que je suis Superman ou Batman. Parfois, quand je regarde un film de science-fiction, j'ai envie d'être le personnage dans le film, mais cela ne signifie pas que je dois avoir une carte d'identité qui indique que je suis un alien. Si je commence à dire que je me sens alien depuis que je suis enfant et que je pense que je viens de la planète Mars. Cela ne signifie pas que le gouvernement doit me donner une carte d'identité disant que je viens de Mars et que s'il ne le fait pas, je suis victime de discrimination. Cela ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans une comédie. On parle de la société humaine. Donc on doit rendre les choses plus simples afin que nos familles sachent qui nous sommes. Pourquoi devrais-je avoir une carte d'identité qui indique que mon genre est X et ainsi être exclu de l'arbre généalogique familial X, autrement ni homme, ni femme. Meiroub défend ce droit de se définir autre que binaire. En décembre dernier, elle est l'une des organisatrices de la Murat March, la marche des Khojasiras à Karachi. Sur l'estrade, installée dans la rue, elle s'adressait aux
0: participants, micro dans
2: une main, le
0: point levé. Éteignons ce feu de la haine et rejoignez-nous avec ce slogan. Les trans sont réveillés, les trans sont réveillés. Maintenant, nous allons chanter le slogan de la liberté. Tout le monde avec moi. Féminité, vie, liberté. Féminité, vie, liberté. Féminité, vie, liberté.
2: La militante est inquiète. Le climat s'est détérioré, dit-elle.
1: Les
0: transgenres sont encore plus menacés simplement parce que l'extrême droite pakistanaise, la droite islamique, s'inspire beaucoup de l'extrême droite européenne et américaine. Et j'aimerais appeler cela une transphobie importée de l'Occident, car nous n'avons jamais vraiment connu de transphobie à cette échelle au Pakistan auparavant. Nous avons connu la misogynie trans, qui est simplement de la misogynie parce que nous vivons dans une culture patriarcale. Et puis nous avons eu la transphobie coloniale que nous avons adoptée parce que les Britanniques nous nous ont laissé deux lois draconiennes lorsqu'ils nous ont colonisés. Des lois qui visaient spécifiquement les transgenres et les Kwajasiras, la minorité indigène du troisième genre qui existe. Mais à cette échelle politique pure, la transphobie n'a jamais été présente au Pakistan de cette façon organisée. Il y a la violence, il y a eu la violence, il y a eu la phobie, il y a eu la stigmatisation et la discrimination. Mais quand on parlait de ça, les gens disaient « c'est mal, ça n'aurait pas dû arriver ». Mais maintenant, les gens justifient la violence, ils la soutiennent, ils l'approuvent. Et le pire, c'est que les femmes le font également. Il ne s'agit pas seulement d'hommes qui agissent par misogynie ou par misogynie trans contre les corps trans. Il y a aussi des femmes, des femmes mariées avec des enfants qui se tiennent à leur côté. Maria B, elle-même créatrice de mode, est elle-même victime de misogynie, techniquement. Bon parlant, ou bien une bienfaitrice de l'élitisme, car elle a eu quoi Quatre maris Chose impensable pour les autres femmes pakistanaises. Elle est aussi une fumeuse invétérée. Alors pour quelqu'un comme elle, prendre le train de la transphobie et le mener de front, elle absorbe tous les coups. Personne ne lui fait remarquer qu'elle a la tête nue. Personne ne souligne le fait qu'elle est une créatrice de mode ou qu'elle fume beaucoup ou qu'elle brise son foyer et a plusieurs mariages. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle est transphobe. La transphobie a donc été instrumentalisée politiquement de manière si efficace que vous pouvez être le pire être humain possible au Pakistan. Quelqu'un qui défie totalement les valeurs de l'humanité. Mais si vous êtes transphobe, alors bon travail, votre ardoise est effacée. C'est un outil très puissant à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas que la transphobie a augmenté au Pakistan, c'est que la transphobie au Pakistan a été glamourisée, célébrée, légitimée et est littéralement devenue la clé pour se faire accepter par la société. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, au moins 18 personnes
2: transgenres ont été tuées au Pakistan l'année dernière. Il s'agit du taux le plus élevé de meurtres transphobes en Asie.
1: Le combat des Kwaja Siras au Pakistan. Un grand reportage de Sonia Ghezali, Réalisation Guillaume Buffet.